0: Vida de peluquería. Era de noche, las nubes iban bajas, veloces, encendidas. Caminé por ese mar de postigos clausurados, pensando en la ruta cortada, en los rumores que el piquete se había levantado, que seguía hasta ese lunes o hasta el otro o el siguiente. No importaba, podía estar ahí o haberse ido. El tiempo era un río inmóvil, igual un río de piedra. Llegué a la casa de Pedro Beltrán y toqué timbre. Hubo pasos, roces, ruido de animales. ¡Fuera! ¡Quédate quieto! ¡Quédate ahí, te digo! Pedro abrió la puerta y el viento arrastró hojas y polvo hasta la garganta de esa casa oscura. Usaba un pullover con el cuello redondo y estirado. ¡Vamos, vamos! ¡Esta casa está hecha un desastre con estos bichitos! Me llevó lejos de la puerta dejando atrás un coro de ladridos. Nos fuimos corridos por el viento, protestando como dos cómplices viejos, dos señoras, flotando en ese olor que me gustaba, el olor de Pedro. Llegamos a un coqueto quincho de club de sindicato, en el que se comía y se bebía un asado a lo grande. Alguien cumplía años y había dos o tres mamitas con sus nenes, varias maricas salvajes, algunas nuevas en el pueblo, y un petizo moreno de manitos ásperas que insistía en bailar cumbia. Nadie hablaba del piquete y de la parrilla, no dejaban de salir trozos de pollo que todos comíamos con las manos. El mundo era, por un rato, un lugar plácido, cálido, feliz. Al otro lado de la mesa estaba Pedro Beltrán, y a mi lado un hombre enorme, joven, con un peinado de mujer. —No tengo un look a Graciela Fernández. —Me gire con este pelo, dijo acomodándose los anteojos. —Te digo que si acá hubiera una presidenta mujer, salimos adelante, porque la mujer es a cara de perro, el hombre no. Al hombre lo compras con cualquier cosa. El tipo se llamaba Jorge Salvatierra y estrenaba ese peinado de rulos y flequillo que cada tanto acomodaba con un ademán de un dedo solo, muy señorita. Se lo había hecho él mismo, era peluquero. —¿Y vos qué harías si fueras presidente? —preguntó alguien. —Lo primero que hago es matar a todos los trolos, pero antes les pido los números de teléfono. Había otros muchachos de uñas largas, sexo difuso, heces silbadas y rulos armados al gel. Se comía a lo grande, a lo bestia, y se bebía mejor. «La verdad, me siento halagado con la panza que tengo», decía Jorge Salvatierra, «porque en Buenos Aires se ve tanta gente comiendo que los tarros de basura, y acá todavía podemos seguir comiendo comida de un plato». «¿Cómo está todo allá, nena, por Buenos Aires?» —¡Igual! Acá lo que se ve de allá es todo por la tele. ¿Viste? Que salís a la calle y te achuran. Acá te achuran también, pero por cosas grandes, allá por nada. Entonces me codeó con cara cómplice. —¿Lo conoces a Pedro? Pedro lo miró, los ojos desordenados, sorprendidos. —Nos conocemos hace años con Pedro, ¿no, Pedro? Pedro sonrió y no dijo nada. Cuando me lo iba a presentar, me entusiasmé. Me dice mi amiga, te voy a presentar a un amigo, y me presenta a Pedro. Cuando lo conocí, fue la desilusión. Le dije, pero vos me presentás a un trolo, y yo necesito un macho. ¿Cómo se llama tu peluquería? Glamour. Se iba a llamar Jet Set porque yo veía un programa que pasan en la televisión de Chile y conduce a un gordo que es Retrolo. Yo decía, no puede ser que ese gordo esté en la tele y en Chile encima que son peores que acá, más milicos. Y el programa del gordo se llama Jet Set, pero bueno, después pensé que a mí me gusta mucho todo lo que es la moda, la pasarela. Me hubiera gustado ser modelo, gente fina. Y yo veía en los programas, decían, tal modelo tiene mucho glamour. Y fui a buscar la palabra y no está en el diccionario. ¿Sabías que no está en el diccionario? Me imagino. Claro, porque no es español. Y averigüé y resulta que es una palabra francesa que encierra todo lo que quiere decir lindo, hermoso. Así que le puse ese nombre. Esa noche volví muy tarde al hotel cuando me acosté el ruido de las ventanas era un temblor profundo una maldad interminable escuchando el batallar de aquellos vidrios pensé con cierto alivio que algún día me despertaría en otra parte y todo eso habría terminado después pensé que lo mismo habían pensado tantos y sus noches sin embargo eran tan largas Laura Quevedo tenía diecinueve años. Estaba en un salón de la escuela secundaria nocturna Ocean Aike, el pelo rojo, las pecas y lloraba. Disque de contenta. Se escuchaban gritos y risas. Eran las clases, pero parecía recreo y desde algún lugar llegaba la voz de un profesor intentando poner orden. Laura, en medio del barullo, decía que no me preocupara que lloraba de contenta porque su mamá, después de mucho tiempo, ya no trabajaba en una whiskería, sino en el matadero. Y ella estaba feliz con ese cambio, que mami hubiera dejado de ofrecer la carne propia para tajear carnes ajenas, animales. Un año más tarde, su madre volvería a trabajar en una whiskería, pero ese día Laura no tenía cómo saberlo, y entonces lloraba, de contenta. Tenía una camisa a cuadros y el pecho le subía y le bajaba como una crema suave, como una esponja. Yo la amo mucho a mi mamá, decía, un decímetro de pañuelito de algodón enroscado en el pulgar. Pero no quiero tener hijos tan joven como ella tuvo. Por suerte mi novio me compra las inyecciones y yo me pongo. Noviaba hacía tres años y no quería hijos todavía, en parte porque tenía que cuidar a Lorena, una hermana de dos años a la que solía llevar con ella a la escuela y que tomaba la mamadera repitiendo, que bella, Pero también porque sus padres eran demasiado jóvenes cuando ella nació. Yo nací en Trelú Mi mamá tenía 14 y mi papá 15, y al año que él se fue la dejó a mi mami, y pienso que se fue porque tener un hijo siendo tan joven es una carga. Mi mamá se juntó de nuevo y tuvo dos nenas más, y yo se ve que me quedé con la idea de que mi papá era el que me crió, porque cuando mi papá verdadero nos dejó, y yo era tan chica que ni me acordaba que existía. Cuando Laura tenía seis años, su madre se fue a las eras a probar suerte, y ella quedó con su abuela, sus primos y un tío en Chubut. Mi tío me golpeaba mucho. Nunca había tenido una mujer. Nunca salía a ningún lado. No fumaba, no tomaba. Era muy estricto. Del colegio a la casa y las nenas no juegan con los varones. Pantalones largos. No te podés reír. Mi abuela era de levantarse temprano y salir a caminar y dar una vuelta. Me desperté y no había nadie. Estaba nada más mi tío, yo, el miedo que más tenía era que él me pegara o me haga algo. Me levanté y él estaba en la pieza y me dijo, vení, quiero que me vayas a buscar un paquete de galletitas rumba. Él estaba en la cama y me hizo sentar en la cama y le dije, ¿de qué te compro, de chocolate o de vainilla? No, de vainilla, me dijo, vení, subite. Me hizo subir así en las piernas de él. Las piernitas abiertas de él, dijo Laura. Me hizo subir y bajar y yo lloraba. Pensaba, «¡Ay, que venga alguien! ¡Que golpee a alguien la puerta, por favor!». Yo tendría ocho años. Le decía que no tenía que hacer eso porque era mi tío y él me decía, «Más vale que te calles y no digas nada, porque te voy a romper la boca a patadas». Le conté a mi prima que no me creyó y le conté a mi abuela que me dijo, «No, ¿cómo te va a hacer eso tu tío?». Por cosas como esas, se prometió que si a los quince su madre no regresaba a buscarla, ella se iba a escapar. Tenía once y medio, cuando una madrugada, volviendo de un casamiento con su abuela, vio a una mujer quieta en el umbral, en sombras de la casa, y sintió pánico. Pensé que era mi tía que se venía a llevar a mis primos y yo me quedaba sola en esa casa con mi abuela y mi tío. Era su madre. Fue el día más feliz de mi vida. Así que agarré a mi mamá y le dije, vámonos. Con lo que tenía puesto, me puse tan contenta, tan contenta. Después me puse a pensar en mis primos, en qué les pasaría ahí, en esa casa. Pero pensé, si no me salvo yo, no me salva nadie, y me fui. Estaba ahí, en la terminal de Trelu, y pensaba, ¡ay, qué lindo, estoy con mi mamá, y nos vinimos a las eras! No fue fácil, ese equilibrio difícil con que el pueblo tolera sus propios márgenes. Esa mezcla de asombro y de prejuicio, de orgullo y crítica por las mismas cosas. Azotó a Laura en plena cara. En el colegio le hacían mofa de la madre nocturna, pero ella prefería cualquier cosa a esa abuela y aquel tío. Recién a los dieciocho años supo que su padre era otro y que vivía entre lunes. Mi mamá me dijo que mi papá era otro y yo dije bueno por lo menos conocerlo así que fui y lo conocí y todo bien pero su señora es muy celosa quizá piensa que voy con la intención de pedirle plata aunque yo quería conocerlo nada más saber cómo es mi padre no voy a estar toda la vida con que no tengo papá él me quiso comprar ropa pero yo le dije no. Yo no me llamo un par de zapatos. Después, yo iba a ir a pasar las vacaciones de invierno en Trelú, pero él me mandó una carta. Me dijo que a su casa no fuera, porque su mujer lo había amenazado. Así que fue a Trelú, pero a él no lo vi. De esa vez no tuve más relación, porque yo digo, ¿quién es el padre? Él es el padre, que tengo que andar cuidando yo de esas cosas, escribiéndole, pidiéndole, por favor». No sé, será por la vida, diciendo mal y pronto, podrida que tuvo. Que pienso que no me gustaría traer a un hijo y darle una vida así como la mía. Mi mamá tuvo que trabajar en esto para darme un plato de comida. Y yo pienso, ¿por qué no somos una familia como todos? Su papá, su mamá, su casa, no. Mis hermanos andan por un lado, mi papá no sé dónde, mi mamá acá laura subía y bajaba ese pañuelo del pulgar a sus ojos de sus ojos a la falda de la falda a sus ojos mi mamá siempre me dijo que haber nacido yo fue lo más lindo que le pasó pero yo le digo no fue lo más lindo porque te arruiné todo te arruiné tu juventud hice que su novio la dejara muchas cosas entonces por un lado pienso que yo no tendría que haber nacido y por otro lado pienso que sí tengo que haber nacido porque como estoy con mi mamá, siento que la cuido, que está más segura. Y entonces apartó el decímetro cuadrado de tela y dijo, dura, como quien advierte. Pero yo nunca pensé en matarme, ¿eh? Siempre tuve en la mente de decir, pucha, ¿por qué nací? No tendría que haber nacido, pero nunca tuve en la mente pensar, me voy a matar, como hicieron todos esos chicos que se mataron acá. Yo tengo una amiga que la perseguían mucho porque decían que se había querido ahorcar. Acá los comentarios corren en cinco minutos. Decían que el hombre mío eh, y el de ella estaban en una lista de una secta, pero yo nunca creí eso de la secta. Yo digo que cada uno que hizo eso debe haber tenido algún motivo, pero no creo que yo llegue al punto de querer matarme, porque con todas las cosas que me pasaron, yo tendría que estar recontramuerta. «Recontra muerta», dijo Laura, y después se sonó un poco. Esa noche el restaurante, a mi manera, estaba repleto de petroleros que de a ratos gritaban y de a ratos miraban televisión. A mi manera es, junto a, al del Hotel Suyay, uno de los dos mejores restaurantes de las eras. Cualquiera que pueda permitirse una cena allí, rosa la categoría de profesional o es de YPF. El restaurante no es gran cosa, no pasaría de modesta cantina en otro lado, pero el pueblo, como todos los pueblos, tiene sus prejuicios y sus castas, nadie lo dice en voz alta, pero hay yepefianos y resto del mundo y los yepefianos comen en restaurantes como esos, viven en un barrio especial, en casas especiales, tienen autos especiales y conservan el esquema familiar más tradicional que imaginarse pueda. Esposa, ama de casa, esposo que trabaja, hijos al colegio, sus hijas no quedan embarazadas a los doce años, los maridos no destrozan a golpes a sus esposas, sus hijos de quince no se inyectan vino tinto. Los demás, el resto del mundo, tienen poco de algunas de esas cosas, demasiado de otras, y las dos partes se miran con bastante rencor y no poco desprecio. Un mozo, con el que nunca había cruzado una palabra, se acercó en medio de la algarabía y los televisores. Me dio el menú y me preguntó cómo me había ido con Pedro Beltrán y con Nati. Bien, dije, y mientras leía ese menú, me empezaba a saber de memoria. Me pregunté, con cierta ira. ¿Cómo era vivir en un lugar donde la vida del otro ocupa tanto tiempo, donde el guión de los demás se come tanta parte del propio guión? Cuando me fui, pasé por delante de uno de los locutorios de la cooperativa. Las luces estaban apagadas y el lugar parecía vacío, muerto. En la recepción del hotel, un chico me dio las buenas noches y la noticia. El viento tiró los cables del teléfono, señorita. No se puede llamar. Miré por la ventana, polvo, viento y árboles desgarrados En alguna parte, en Buenos Aires, había sitios con luces, casas con ventanas abiertas, cines, revistas, teléfonos Pero todo eso quedaba en un lugar inexistente, el norte, lejano norte Y esa noche, ahí en las eras, caía la noche sobre el mundo entero Era viernes, estábamos acodados en la barra de gigante, la bailanta Pedro usaba babuchas de raso, plataformas, pintalabios, brillo. Habíamos caminado hasta ahí del brazo sin hablar, en medio de un viento helado ante el que sus pantalones parecían una afrenta, una provocación. «Mirá que acá la gente toma mucho», me había advertido antes de entrar, y ahora estábamos en la barra, tomando y mirando cómo tomaban todos. Cada tanto, un cuerpo resbaloso nos empujaba, nos arrastraba, y después volvíamos a acodarnos, a mirar. Yo había estado en muchos carnavales, pero nunca en uno como ese. La música se pegaba al cuerpo, a los oídos. Era una baba, un chorro caliente e invasor muy prepotente. La cerveza se servía de a litro, literal. El contenido de una botella se vertía dentro de un vaso del tamaño de un balde chico, y eso solía acabarse rápido. Vi a uno tomarse dos en lapso corto, y después otro más, y después otro, hasta que perdí la cuenta. La pista ardía y de todos los rincones brotaban música y borrachos. Los baños de mujeres no tenían puertas, de modo que las chicas se tapaban mutuamente el vomitorio y las meadas de mamut a que las obligaba la cerveza. A las cuatro llegó Jorge Salvatierra. Venía de un bautismo. —Hoy está tranquilo, nena, tenés suerte dijo. Mientras miraba alrededor y una amiga morocha se aferraba a su costado y gritaba que no era alcohólica sino borracha. Yo no soy alcohólica, soy borracha, pero no me desubico porque tengo un nene, tengo un nene yo. ¿Cómo? Que tengo un nene yo. Me quedé embarazada a los trece, de un yepefiano. Imagínate, cuando le dije a mi vieja que era de un yepefiano, gritó, ¡la lotería! Pero dijo algo, movió la boca pero no lo escuché. El mundo hervía, todos saltaban, los baños rebosaban de líquidos extremos. «Venite mañana a casa, corazón», me gritó Jorge. «Así te muestro mi peluquería. Ahora no se puede hablar». Cuando me di vuelta, Pedro ya no estaba. Era más de la una de la tarde cuando salí del hotel hacia la casa de Jorge. No había nadie en la calle. El viento sumergía a la ciudad en un velo triste de polvo. La peluquería Glamour no tenía cartel, pero era fácil de encontrar. Estaba en la avenida Perito Moreno y era la única ventana que permanecía abierta. Golpeé un rato o toqué el timbre hasta que una voz estrangulada preguntó, ¿Quién es? Leila. Con aires de gloria su la voz dijo, ay corazón, discúlpame, me arreglo y te abro. Jorge tenía cara de resaca y los dos ganchitos de metal en el pelo, de los que usan las mujeres para atarse ruleros. Pasa, nena, tomemos mate. Era sábado, el despertar de un día agitado. En el cuarto del frente, donde funciona la peluquería, la luz entraba a chorros mojando las baldosas del piso donde brillaban algunas hebras de pelo rubio, negro, colorado, los restos de la obra de Jorge de su arte peluquero. Había un secador de pelo color rosa, un espejo, sillones, una mesa con revistas. Atrás un recinto de madera que se usaba para lavar, enjuagar, decolorar. Al otro lado de un pasillo, en un cuarto solo para pocos, una de las paredes estaba empapelada con fotos de muchachos erectos, traseros tensos, penetraciones imposibles, penes, carne, cuero negro y pliegue rosa. Jorge me llevó hasta ahí, me paró delante y me preguntó, me gusta? Divino, le dije, divino. ¿Qué vas a hacer, nena? Me gustaría tenerlo a Brad Pitt, pero me tengo que conformar con eso. Mis amigos y yo somos maricas pobres de las eras. Por un pasillo lustrado, lustroso, me llevó a la cocina. A mí me dicen, sos tan afeminado, y le digo, no, no soy afeminado, me gustan los varones, porque dentro de la palabra hombre entran las mujeres también, y a mí no me gustan los varones. La cocina tenía pocas cosas y cada una tenía su lugar y su limpieza. La hierbera en la mesada, el mate en su alacena, la pava reluciente, la servilleta a cuadros. Yo antes era histérico de la limpieza, pero después me dio un problema en la columna y pensé, mira, si me quedo paralítico y me dije no, la vida no es esto, andar fregando, mejor disfruto, por eso ahora no soy tan histérico. Yo te limpio, pero tampoco es que te ando atrás de la amiguita. ¿Te gusta dulce el mate? Golpearon a la puerta. Jorge me miró con alarma fingida. Divertido. Llegaron las clientas. Vení. Así ves cómo les dejo los pelos mientras charlamos. Jorge Salvatierra había nacido en Tucumán treinta y siete años atrás. Se había criado en Sierra Grande y Entrelú. Tenía cuatro hermanos y desde que a los seis se había enamorado de su vecino, rubio y grandote, sabía que lo suyo eran los chicos. Con mi vecino jugábamos a la casita y un día jugando a la casita terminé mal, ¿viste? Decía tirándole el pelo a una madonna rubia sentada en la silla frente al espejo yo siempre hacía de mamá y mirad que yo me eduqué con los curas y como me gustaban los varones llegué a pensar que me tenía que ir a confesar con el papa mira qué pelotudo su padre se llamaba mario ramón y su madre argentina libia hija de un árabe al que jorge era idéntico salvo en un detalle su abuelo había tenido siete esposas soy calcado de él pero siempre digo que si se levanta de la tumba, se muere de nuevo. Porque el nieto que más se le parece, en vez de siete mujeres, quiere siete hombres. Me acuerdo que una vuelta me quedé solo en mi casa. Mis viejos se fueron, no sé dónde. Y empecé a encamarme con el vecino de enfrente, que era el hijo del tornero. Nunca me voy a olvidar. Era bruto como un arado. Yo siempre un ojo para elegir. Es el karma que me puso Dios. ¿Qué karma? que además de la cruz que llevo, que es ser trolo, encima me enamoro de borrachos, será por todo lo que pasé con mi viejo, papá tomaba y no se la agarraba con nosotros, se la agarraba con mamá, pero un día mamá se rebeló y le tiró con una olla de agua hervida que estaba por hacer puchero, que si él no se hace para atrás lo deja como un pollo, y ahí papá se fue y no volvió por un mes. Cuando volvió había cambiado, se ponía borracho pero no pegaba y mamá ya estaba que si le tocaba un pelo le iba a partir una olla en la cabeza. Entre Lu, porque ya era más que adolescente y necesitaba dinero, empezó a trabajar en un frigorífico de pescado, pero no vio en ese río de escamas y de hielo un futuro para él. Yo veía que la gente grande llevaba toda una vida trabajando ahí y no les quedaba nada, entonces yo dije, de acá me tengo que ir, había estudiado en un instituto de peluquería y maquillaje y dije bueno, listo, hago peluquería, ahí en la pescadería había una chica que estaba enamorada de mí y ella creía que dándome una mano por ahí tenía una chance, porque hay muchos que son bisexuales, viste, pero a mí no me pasa eso, yo soy puto puto, igual ella me presentó a un amigo que me ofreció lavar el pelo en su peluquería, así que fui. Un día me dijo que otro peluquero venía a las eras, porque no había peluquerías, y dejé todo y me vine. Después me independicé, y desde entonces estoy 10 años. Lo feo acá es estar solo. A todo el mundo le digo, búscate un perro, la más fea, la más linda, el más feo, el más lindo, no importa. Si te quiere, quédate con él, pero no te quedes sola, porque no es bueno, porque uno... Se hace grande y no tenés con quien compartir una ensalada, una película, ir a comprar. Igual para nosotros es difícil. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los putos. En este pueblo no podés hacer una vida normal, vivir con alguien. Acá la mayoría de los trolos son tapados, ¿viste? Yo siempre fui un trolo que no encajó con los demás. Acá, enfrente hay una radio, FM Divina. Y ahí hacíamos un programa que se llamaba Geishas. Éramos yo y otros trolos de las eras, cuando en el programa los otros hablaban de discriminación, yo decía, ustedes son unos tarados, porque yo entro a un lugar y listo, entré. Pasa por el respeto de cada uno, si vos te mantenés en tu postura, el otro no tiene por qué venir a cuestionarte tu vida, pero otros trolos son distintos, salen a joder, a meterle mano a los tipos, a los pendejos, yo digo que eso está mal, porque si querés que la raza humana continúe, no le inculques que sea trolo, inculcale que tenga una familia, hijos. Pero, ¿vos crees que ser heterosexual es mejor? No, pero tampoco voy por ahí convenciendo a otros. Yo tengo acá un amigo que dice que le gustan los pendejos, que se los quiere voltear, pero que a él quiere que se le voltee un viejo, y yo le digo que... ¿Qué pasa si un día me levanto a un sobrino tuyo y me lo volteo yo a él, y no tu sobrino a mí? ¿Te gustaría? Porque para vos es tu sobrino, pero para mí sería uno más del montón. No podés hacerle daño a pendejos, le digo. Es la edad en que están definiendo todo. Si querés que haya hombres en el planeta, inculcale que sea otro hombre, no otro trolo. Yo siempre digo, a mí me va a coger el que yo quiera pero a los demás trolos les da igual, es como que tienen que poner un tipo más en la agenda, conmigo no pasa eso y por eso tengo tantos amigos varones, incluso hombres que nunca tuvieron un amigo trolo, si vos respetás al que tenés enfrente, podés ser lo que vos seas y hacer la vida que te plazca, los trolos salen y si ven un tipo se lo levantan y no les importa, algunos han perdido amistades de años por una calentura de puto, acá... En este pueblo hay muchos homosexuales, pero los únicos putos notorios somos los de afuera. Y ojo, que yo no voy a juzgar porque yo hice lo mismo. A mi casa he llevado a todos mis amigos, todos los trolos, uno más mujer que el otro. Pero les digo, respeta la casa. La casa de mis viejos es sagrada para mí. Pero tus hermanos llevarían a sus novias. Claro, pero para papá y mamá es normal lo que ellos hacen y lo que vos haces no es normal, no sé cómo lo caratulan ellos, pero para mí sería ponerlos en una situación difícil, porque yo sé qué piensan. Papá piensa que mientras estés bien, hace lo que quieras, pero mamá mo no. Mamá toda su vida quiso que sus hijos fueran militares, y mira yo, que ni siquiera hice la colimba. Acá vos prendes la tele y ves un homosexual en cada programa, pero aún así la gente grande le cuesta cuando vos sos el hijo, el vecino. Igual... Siempre dije que si muero y me dan la oportunidad de volver a vivir, elegiría exactamente esto, lo que soy. No cambiaría nada de nada. No sé si soy feliz. En mi condición, en mi elección de vida, es muy jodido. Por lo general la gente homosexual sufre muchísimo. ¿Quién no se ha intentado matar? Decime. No sé. ¿Vos trataste? Jamás. ¿Pero y el resto? Tengo amigos que han intentado cortarse las venas, tomar pastillas, todo. Entonces... Una tapa de plástico golpeó la ventana y la mujer a la que Jorge estaba peinando sin apartar los ojos del espejo dijo, viento de mierda. Mira, acá el viento no le gusta a nadie, suspiró Jorge, pero si no tuviese viento sería el Caribe, no sería la Patagonia. En el sur hay viento y en el centro de la tierra no. ¿En el centro de la tierra? Claro, Colombia, por ahí. A mí me parece bien. Yo a esto no lo veo desolado, no se supone que esto sea los Alpes suizos y este Heidi corriendo con las cabritas. La Patagonia es árida, hay viento, hay pocos árboles y los pocos que hay son grises y no ves el verde. Y todo esto te da la pauta de que estás en la Patagonia. A mí me gusta, pero mi lugar en el mundo hubiera sido París. Yo creo que me quedaría ahí y me moriría ahí. Me encantaría ser modelo fina, como Tete Custarot. Carmen y Asalde, o ser modisto, me encantan las telas, me gustaría ser como Roberto Piazza, vestir a la mujer que vos la ves y ya sabes que les puede quedar bien. Si ya con el pelo hago cosas que las mujeres me dicen, ¿te parece Jorge? Y yo sé que les va a quedar bien. Por ejemplo, una vez una señora tenía que ir a una fiesta con una tarjeta que valía como 30 pesos, fue la gente más nariz para arriba de las eras. La señora tenía una cantidad de pelo impresionante, enrulado, y entonces le cambié el color. La puse de espaldas al espejo y estuve haciéndole brushing dos horas y media. Que después de hacer este brushing, te juro que hacerle el brushing a las otras era como hacérselo a una pelada. Y cuando la doy vuelta y la pongo mirando al espejo, ella no lo podía creer. Nunca le habían hecho un brushing así. Bueno... Ese día, ella bailó muy acaramelada con su marido. El marido le metía la mano en el pelo, todo. Y así como ella, muchas. A mí, la peluquería no es que me vuelva loco, pero me siento conforme con haber venido a las eras. Acá cualquiera viene, que es alguien, y acá yo soy alguien. ¿Y quién sos? El peluquero del pueblo, el más caro, el mejor. Afuera los árboles grises parecían hechos de plumas, de alas muertas, arañados por una fuerza con malas intenciones. Es raro este empeño, pensé. Allí donde la naturaleza renuncia y pone arbustos y unas piedras, el bicho humano se empeña en poner casas, escuelas, una plaza e insiste en tener cría. Cuando salí de la peluquería había una tormenta de tierra o de arena o de piedras, o era viento a secas y a mí me pareció una tormenta de todas esas cosas. La radio FM Divina estaba al otro lado de la calle. Allí, tiempo atrás, Jorge Salvatierra y algunos amigos habían hecho aquel programa geishas. FM Divina era desde el año 2000 propiedad de Roberto Mancilla, un tipo de 24 años, entusiasta y discreto, al que todos llamaban rulo. Él mismo abrió la puerta cuando golpeé. «Pasa, pasa, que te vas a volar». La radio era un reducto chico, seco y caliente, un refugio de la furia de la calle. Espérame que termino de tomar unos mensajes». Los oyentes llamaban para desear feliz cumpleaños, buenos amores, pedir canciones de Thalía, de Ricardo Montaner, de Rodrigo. La radio se hacía con esas músicas, un par de programas en vivo y los mensajes. A veces piden cosas que yo ni siquiera sé que son, decía Rulo sentado frente a un teléfono que sonaba cada tanto y entonces él interrumpía la conversación para anotar alguna cosa. Eli Paracacho, que lo ama y le dedica a este tema de Shakira. A mí me gusta la música electrónica, pero no puedo pasar eso porque me matan. A veces pongo bloques chiquitos, pero más no. Acá quisimos hacer un par de fiestas dance, pero la gente nos decía, «Eh, los caretones, la gente no va, o va, pero te quieren cambiar la música». «¿Cómo que te quieren cambiar la música? Sí, vienen a la cabina y quieren que pongas cumbia». Por esos días, Rulo estaba ávido de noticias. Internet no llegaba masivamente a las eras y solo los empleados de algunas petroleras tenían la fortuna de poder conectarse desde su trabajo. Recién en 2004 se instalaron un cibercafé recargado, 8 máquinas, 4 pesos la hora, y un par de computadoras en uno de los locutorios de la cooperativa que funcionan mal, peor y casi nunca. Pero aquella tarde, mientras hablábamos, Internet era ciencia ficción y tampoco llegaban revistas como Rolling Stone, Los inrocuptibles de modo que Rulo estaba ahí, perdido, aislado y solo, y sin embargo, firmé en su gusto por todas esas cosas. A los tumbos consigo una Rolling en Gaza Gelú, pero la traen por pedido y es un lío, y si no en Comodoro, pero yo no voy casi nunca. ¿Sabes si salió el disco de Moby o los Chemical? ¿Cómo se llama este que tocó el último Love Parade? ¿Sabes si va a tocar...? Rulo se había mudado de Caleta Olivia a las eras a una edad en la que no podía tener memoria, dos meses, pero de todos modos cuando le pregunté si había nacido en las eras se apuró a decir que no. No, nací en Caleta, como si nacer en las eras fuera algo más que un dato de identidad en un documento debajo de un nombre, no un estigma sino un presagio. Se había separado tiempo atrás de su mujer con la que había tenido un hijo, al que le había puesto un nombre muy común, se llamaba Hernán. Desde la radio tratamos de abrir un poco la cabeza, decía. Culturalmente, acá estamos muy escasos, entonces tratamos de ser un incentivo no a la droga, no a la discriminación. Con la gente gay hay un prejuicio tremendo, y nosotros hicimos ese programa, Geishas, que estaba Jorge y otra gente, y decían lo que querían, pero si acá te manejas con ideas transgresoras creativas, terminas siendo un ignorante o un delirante a los ojos de la gente, que es súper prejuiciosa. Mira, con todos los muertos que hubo, que todo el mundo hizo oídos sordos, nadie hizo nada, y no sabes por qué hicieron eso, y sin embargo se dijo de todo, que la droga, que esto, que el otro, pero es inexplicable, eran buenos pibes, después fueron diciendo cosas que no eran, inventando, y como con eso, todo, la gente es re prejuiciosa, por eso me quiero ir. ¿Y dónde te irías? A Buenos Aires a trabajar en una disco. Me gustaría estar a la altura de un artista dance como Hernán Cataneo. El nombre de Cataneo no era en vano. Rulo había conocido a Hernán Cataneo, el DJ argentino, en 1997 cuando la música electrónica en el país era una rareza para pocos. A principios de los años 90, la epilepsia breve del tecno hizo un tímido y breve desembarco en la Argentina y después, como los cristianos en las catacumbas, los adeptos al dance siguieron rindiendo culto dispersos. Rulo de las eras era uno más entre los adelantados que sabían qué cosa era el sello, Oid Mortales, el único sello independiente dance y nacional nacido en 1991. Alguien capaz de entender la diferencia entre lo que hacían DJ Deró, Carlos Alfonsín o Javier Zucker de admirar a Daft Punk y de distinguir entre algo techno y una cosa house. Luchando contra la falta de recursos, la distancia y la inercia de las cosas y siguiendo el aroma fuerte de su vocación, Rulo se anotó en 1997 en un curso de centro de asesoramiento al Disc Hockey, una institución fundada en 1979, la primera de Sudamérica en su tipo. El curso duraba seis meses y se dictaba en Corrientes y Medrano, a una cuadra del Mercado de las Flores barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires. 27 horas de ómnibus desde las eras. Rulo tenía unos 19 años. Viajó solo y se quedó en una pensión de Belgrano, con otros aspirantes a DJ que habían llegado de España, Chile, Brasil. Durante seis meses fue de lunes a viernes y con los sueños encendidos a este sitio donde acariciaba la oportunidad de su vida. Estudió ritmos, armonías, mezclas, le mostraron equipos, vinilos, lo llevaron a la morocha y a El Cielo y a Pachá. Un día, uno de sus instructores le preguntó si ya había escuchado a Hernán Cataneo. ¿A quién? Preguntó Rulo. Ese fin de semana, un grupo de iniciados lo llevó a la morocha a verlo tocar. Y me morí. Era tan sutil, tan impecable. Todo era tan fluido, tan increíble. Me invitó a la cabina y cuando terminó, me dijo, «Toma», y me dio un cassette. Me había grabado el set entero. Me dijo, acá tenés, es para vos. Si te gusta esta música, tenelo. Se fue apretando el cassette en el bolsillo, pensando que todo era posible con una pequeña ayuda de los amigos. Tiempo después, cuando le dieron su diploma, Rulo descubrió que tenía el segundo mejor promedio de Sudamérica para ese año. El director del centro le dio la mano, lo felicitó y le preguntó si iba a regresar a las eras. sí. No sé cuándo, pero no me voy a quedar mucho acá, contestó Rulo. El hombre le pidió que en todo caso no se fuera al día siguiente, porque alguien lo iba a llamar. Me imaginé que me iba a llamar él, pero no, me llamó Catano. Yo no lo podía creer, me llamaba a mí, ese monstruo. No solo lo llamó, lo invitó a su casa ese mismo día y estuvieron tocando hasta la noche. Cuando se fue de ahí, Rulo ya era otro. Sabía qué quería hacer y en qué cosa ocupar el resto de su vida. Regresó varias veces a casa de Cataneo, pero un día, claro, tuvo que volver a las eras. Durante mucho tiempo, Rulo y Cataneo se mantuvieron en contacto. Cuando el compró la radio, el DJ salió en vivo, varias veces, por FM Divina. La vida siguió. Rulo se puso de novio y su chica se quedó embarazada. Cuando la ecografía dijo varón, él ya sabía. Lo llamé Hernán y le dije, Hernán, mi nene se va a llamar Hernán por vos. Siguieron los llamados y las charlas hasta que un día Catáneo se fue a vivir afuera y Los Ángeles y Londres empezaron a quedar muy lejos del alcance de Rulo, que ni siquiera contaba con el recurso del correo electrónico y veía desde las eras como el único maestro que había tenido su y personal, Hernán el Grande, empezaba a esfumarse para siempre, hasta que finalmente se perdió. Pasaron los años, Rulo se separó y entonces en 2004 Internet llegó a las eras. En noviembre se las ingenió para conseguir la dirección de Hernán Catáneo y una tarde fue al cibercafé recargado. Cruzó los dedos y se encomió, escribió un mensaje. Lo firmó Rulo y apretó Cent. Al otro día, en su bandeja de entrada titilaba el nombre, Hernán Cataneo. Hizo doble clic y sintió que le volvían las ilusiones, todas juntas. Como si no hubiera pasado más de un día, Cataneo decía desde Londres, Hola Rulo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Hernancito? Una semana más tarde viajaba a Buenos Aires para ver tocar a Cataneo en Brahma Moon Park, un evento electrónico. Catania lo fue a buscar a la estación, almorzaron, conversaron. Cuando regresó a las eras sintió que algo, alguna cosa, empezaba a estar en su lugar. Desde entonces no han dejado de escribirse y Rulo le alcanzó a Catania en febrero de dos mil cinco un demo por ver qué pasa. Pero aquella tarde de dos aquel día de viento y piedras en que lo conocí, Rulo anotaba sobre papeles sueltos mensajes de amor perdidos y no tenía la menor idea de cómo encontrar a Hernán Catáneo o comunicarse con él. No recibía revistas, no podía conectarse a Internet y me hablaba muy rotundamente de otra cosa. Acá, sin no sos muy fuerte. Si no tenés mucho empuje, se te van apagando las ilusiones. A veces no te creas. Yo creo que esa idea de quitarse la vida la ha tenido todo el mundo. Es que te cansas. Eso te cansa. Señaló la puerta. El viento pateaba para poder entrar.